0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Wettbewerbsrechts, des Kartellrechts und der Wettbewerbsökonomie. Hier ist Justus Haukapp, der Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und in der Leitung habe ich, wie jede Woche, meinen Kollegen Ruprecht Porzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an unserer Universität. Hallo Ruprecht. Hallo Justus. Ich möchte heute mit dir reden über ein quasi religiöses Thema. Das hat für mich sehr viel zu tun und erinnert mich mehr an viele religiöse Praktiken, also Veranstaltungen, wo Männer am Wochenende hingehen, laut Lieder singen, Riten befolgen und dann erleuchtet nach Hause laufen oder manchmal auch frustriert. Richtig, es geht um Fußball. Ähm, denn das Kartellrecht äh, dreht sich auch um den Ball. Äh, und das Bundeskartellamt hat ja zum Saisonabschluss, zumindest zum Saisonabschluss der ersten Bundesliga, der Fußball-Bundesliga der Männer, ähm, die Damen haben ja erst letzte Woche geendet, die 50 plus
0: 1-Regel noch einmal beleuchtet. Ruprecht, bist du eigentlich Fußball interessiert? Also ich glaube, man kann ja in Deutschland gar nicht leben, ohne Fußball interessiert zu sein. Sonst, sonst ist man ja ein sozial geächteter Outcast. Da möchte ich mich natürlich nicht hinbegeben. Aber anders als du bin ich... Also ich bin, glaube ich, kein Fanatiker. Ich schaue mir das ab und zu mal ganz gerne an. Aber muss auch gestehen, dass ich... Du hast ja die Parallele gezogen zwischen religiösen Praktiken und Fußballpraktiken. Ich muss leider gestehen, dass mir ja bei beiden äh, Institutionen auch auffällt, dass sie äh, in letzter Zeit ähm, institutionell äh, nicht immer eine äh, glückliche Figur gemacht haben, wenn ich das mal so äh, vorsichtig ausdrücken darf.
1: Ja, das ist, das ist sicherlich auch eine Parallel äh, zur zu, Parallele zur Kirche. Die Governance-Struktur scheint verbesserungsfähig äh, zu sein. Ja, um das da gibt es eben in beiden Bereichen noch mal
0: ähm, ältere Herren, die meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln äh, gefressen und so. Oh Gott, jetzt muss ich, jetzt muss ich vorsichtig sein. Äh, ich habe ohnehin Sorge bei dieser Folge, lieber Justus. Also man wird ja, man wird ja, wenn man, äh, wenn man sich irgendwie im Fußball positioniert, wird man ja doch auch gerne mal äh, äh, ja, ins Abseits gestellt.
1: Es gibt dieses schöne Buch von einem ähm, Religionsphilosophen, Religion ist heilbar. Ähm, beim Fußball bin ich mir nicht so sicher, ob das auch so der Fall ist. Ähm, aber das Kartellrecht kümmert sich um die Kirche bisher weniger. Vielleicht noch eine Betätigung. Äh, aber um den Fußball kümmert es sich ja schon seit langer Zeit, muss man sagen. Also eigentlich bisher immer um die Medienrechte. Mhm. Äh, das war so bisher das, wo das Bundeskartellamt im regelmäßigen Abstand von äh, drei bis vier Jahren, immer wenn die neue Vergaberunde ansteht, äh, eben sein... Platz hätte geben muss, dass das so die Gemeinschaftsvermarktung okay ist. Aber jetzt lief ja auch dieses 50 plus 1 Verfahren auch schon lange äh, im Grunde ja. genommen. Also es hat noch nicht die Google Shopping Länge erreicht, äh, aber das war bis, das ist ja auch noch nicht abgeschlossen, äh, das ja. Ganze. Jetzt gab es nur in der letzten Woche die Pressemeldung, dass das Bundeskartellamt zu einer vorläufigen Einschätzung äh, gekommen ist. Willst du uns noch mal kurz sagen, was das
0: Kartellamt da eingeschätzt hat? Klar, gerne. Ein Twitter-User, ich glaube Ben van Rompuy war es, der schrieb so schön, wenn man vier Jahre für eine vorläufige Einschätzung braucht, dann will ich gar nicht wissen, wie lange man für eine endgültige Einschätzung braucht. Das aber nur als kleiner Scherz am Rande. Und ich würde auch gerne noch einen Satz sagen, Justus, wenn du erlaubst. Ich erlaube alles. Wir Wunderbar. sind ja hier nicht im Stadion. Du hast es gerade gesagt, das Kartellrecht befasst sich mit dem Fußball schon lange. Und das stimmt zwar irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie stimmt es auch nicht, weil eben lange Zeit das Kartellrecht einen richtigen Bogen um den Fußball gemacht hat, was für mich immer auch so ein, so ein, so ein Punkt ist, wo ich, wo ich den Eindruck habe, dass dann, wenn die wettbewerbsrechtliche Kontrolle eine Branche nicht anfasst, sich dort häufig Strukturen festigen, die dann hinterher umso schwieriger aufzubrechen sind. Und wir hatten ja im Fußballsport oder im Sport allgemein, hatten wir ja sogar mal kurzzeitig eine Bereichsausnahme im deutschen Recht, die ist zum Glück wieder rückgängig gemacht worden. Aber dass man sozusagen wirklich mal den Sport in den Blick genommen hat und mal wirklich reingeschaut hat und gesagt hat, Sport hat eine starke wirtschaftliche Betätigung, das ist ja eine Entwicklung, die wir eigentlich erst so seit, vielleicht zehn Jahren oder so in der Massivität haben, die wir jetzt sehen. Und jetzt, stellen wir fest, da haben sich eben Dinge verfestigt, die mit Kartellrecht offenbar nicht vereinbar sind. Und deshalb ähm, fällt es uns jetzt umso schwerer, da die Entscheidung zu treffen. Hätte man das kontinuierlich schon immer in den Blick genommen, wäre das vielleicht schon ein bisschen anders gewesen. Aber Du, du hast völlig halt, recht, Ruprecht. Ja.
1: Da will ich dir kurz zustimmen. Ich erinnere mich auch noch dunkel. Dass diese Bereichsausnahme für den Fußball in einer Nacht und Nebelaktion äh, auf den, in den allerletzten Sekunden der ich weiß gar nicht mehr was die siebte oder achte äh, gwb novelle äh, hineingemogelt wurde sage ich mal so natürlich war es ein demokratischer Beschluss im deutschen Bundestag aber ähm, das kam wirklich so für viele ähm, nicht Fußballfunktionäre sehr überraschend dass da plötzlich äh, ohne weitere Befassung der Fußball ist Bereichsausnahme und da sieht man das Kartellamt ist natürlich unabhängig, aber der Fußball ist sehr politisch und wenn das Kartellamt dann doch mal anfängt, sich Dinge anzugucken, dann kann die Politik eben auch das Gesetz ändern, also von daher ist Oder das sicherlich auch nachzuvollziehen.
0: Vom, äh einen Berichterstatter vom Fall abziehen. Ne? Den Fall gab es ja auch mal im Fußball, als, ein, äh, als es äh, noch ja. mit dem früheren Präsidenten äh, Bernhard Heizer zu äh, heftigen Eruptionen im Kartellamt kam, weil ein äh, Berichterstatter sich die Fußballbranche zu genau angeschaut hatte und äh, nicht davon ablassen wollte. Also das, ja, äh,
1: da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist sehr politisch. Äh, Politiker lassen sich auch gerne mit Fußballfunktionären in Stadien zu allen möglichen äh, Meisterschaften ablichten etc., dass da völlig unabhängig agiert wird, ist, glaube ich, eine einigermaßen naive Vorstellung. Ich Vielleicht das können sagen. wir ganz
0: kurz nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wir zwei glauben eben daran, dass selbst im Bereich des Sports der wirtschaftliche Wettbewerb von denjenigen, die diesen Sport veranstalten aus letztlich auch kommerziellen Gründen, dass ähm, der Wettbewerb da auch geschützt werden muss. Das ist sozusagen ja, also also wenn wir jetzt wieder, also wir, wir reden jetzt ja schon wieder so kritisch und manch, einen, manch einer, der religiös an den Fußball glaubt, wird wahrscheinlich schon sagen, was machen die unseren schönen Fußball hier kaputt. Aber man muss natürlich erstmal klipp und klar sagen, wir haben es schon in der Folge, die wir hier zur Super League gemacht haben, gesagt, äh, Fußball ist auch ein Millionengeschäft. Da agieren Unternehmen auf ganz vielen verschiedenen Märkten, äh, die da beteiligt sind. Und alles, was wir wollen, ist, dass da sozusagen mal rechtliche Grundlagen und, und äh, das Prinzip des äh, freien Wettbewerbs ähm, Einzug hält.
1: Genau, das, da, da stimme ich dir völlig zu. Im Profifußball äh, geht es ums Geld, da muss man sich nichts vormachen. Äh, die äh, Spieler, die Betreuer, die Trainer, äh, die machen das nicht äh, aus Spaß an der Freude. Vielleicht auch, äh, aber man sieht... Ähm, die wollen Geld verdienen. Ja, ich das meine auch die, auch
0: die Entwickler bei BASF und Bayer machen das aus Spaß an der Freude und wollen auch Geld damit verdienen. Also ich finde diese Parallelen kann man immer... Ja, oder Bestattung. sind wir doch
1: ehrlich, als Hochschullehrer, Ja, natürlich mache ich meinen Job super gerne. Ja, aber aber äh, wenn ich nicht Geld bezahlt werde dafür, <lacht> dann
0: äh, müsste ich mir einen anderen Job suchen. Ja, <lacht> naja, ähm, gut, gut. Wir wollten eigentlich über 50 plus 1 reden. Ich erkläre nochmal ganz kurz, worum es geht. Also 50 plus 1 ist eine Regelung, die steht in der Satzung der DFL. In der DFL sind die Vereine der ersten und zweiten Liga zusammengeschlossen. Und diese Regelung besagt, wenn die Profifußballabteilung ausgelagert wird in eine Kapitalgesellschaft dann muss der Mutterverein, der typischerweise so als richtig klassischer Idealverein organisiert ist, mindestens 50 plus 1 der Stimmen halten, also die Stimmrechtsmehrheit behalten. Das heißt, wir wollen grundsätzlich, dass die Vereine auch in dem Bereich, der sehr stark kommerzialisiert ist, also Profifußball in der ersten und zweiten Liga, dass die das Sagen haben. Das ist sozusagen die Kernaussage der 50 plus 1 Regelung. Dazu muss man jetzt sozusagen einfach als sachlicher Hintergrund wissen, fast alle Vereine haben ihre, ihre äh, Profiabteilung ausgelagert in eigene äh, Lizenzspielerabteilungen, die dann eben als Kapitalgesellschaften, sprich als AG oder GmbH äh, oder Ähnliches organisiert sind. Ausnahmen sind, glaube ich, äh, Mainz 05, SC Freiburg, Schalke 04 und Union Berlin. Die vier haben noch so ein richtig klassisches Vereinsmodell, wo die... Profi in, der, in der
1: ehemals, äh, in, de, in der ersten Bundesliga des letzten Jahres. In der zweiten Liga
0: gibt es auch noch ein paar. Ah, okay. Äh, Vereine. Ja, da, äh, kennst du äh, dich natürlich viel besser aus.
1: Ich, also Fortuna Düsseldorf, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, etwa also unser Heimatort hier, äh, hat auch noch dieses traditionelle äh, Modell. Aber in der ersten Liga, gut, Schalke gehört jetzt nicht mehr dazu.
0: Äh, Waren es aber die vier, das stimmt. Okay. Ähm, Fortuna Düsseldorf ist äh, äh, ein gutes Stichwort, weil wir damit auf die Förderausnahme sp zu sprechen kommen. Ich habe, als ich nach Düsseldorf kam, gelernt, dass ähm, man in Düsseldorf eigentlich Leverkusen- oder Gladbach-Fan ist, aber nicht Fortuna Düsseldorf-Fan, wurde mir mal so gesagt. Ähm, keine Ahnung, ob das stimmt. Ich,
1: ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, wie, also es gibt schon eingefleischte Fortuna-Anhänger, ähm, wobei in Düsseldorf der Eishockey irgendwie noch so eine besondere Rolle spielt. Äh, muss man sagen, Aber jetzt wollen wir nicht abschweifen. Genau,
0: wir wollen zu Bayer Leverkusen kommen. Bayer Leverkusen hat nämlich ein anderes Modell. Bei Bayer Leverkusen hat nämlich nicht der Verein die Mehrheit, genauso wie beim, äh, bei Wolfsburg und Hoffenheim. Und diese drei Vereine profitieren von einer sogenannten Förderausnahme, die zu diesem 50 plus 1 Modell quasi dazugehört. Da steht drin, dass also ähm, das DFL-Präsidium feststellen kann, dass auch solche Clubs mitspielen dürfen in der Liga die seit mehr als 20 Jahren ununterbrochen äh, den Fußball in besonderer, Weise, den Fußballsport in besonderer Weise fördern, obwohl die Lizenzspielerabteilung ähm, nicht mehr vom Verein gesteuert wird. Und das ist eben bei diesen drei Werksvereinen sozusagen, also Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim, äh, der Fall, da ist diese Ausnahme äh, gewährt worden. Das heißt, wir haben eigentlich in der Liga ein äh, gespaltenes Modell. Wir haben grundsätzlich 50 plus 1 mit den Vereinsklubs, und dann haben wir aber einzelne Vereine, die eine Ausnahme von diesem Modell haben dürfen. Und das sind im Wesentlichen diese Werkselfen, wie man die, glaube ich, früher nannte.
1: Genau, so ist das diese Regel. Ist ja, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, 1998 oder 1999, 1999 eingeführt, glaube ich, ja. 99 ja. eingeführt äh, worden und damals auch noch relativ unkonkret in die Satzung eingeführt worden. Ich meine die Formulierung ist, dass ähm, es heißt, in erheblichem Umfang muss die Förderung sein. Das ist dann erst in sogenannten Auslegungsrichtlinien 2014 konkretisiert worden, also 15 Jahre nachdem diese Regel bereits existierte. Gut, nun mag man sagen, da bestand ja keine Notwendigkeit, weil die 20 Jahre noch nicht um waren äh, zu dem Zeitpunkt. Aber das zeigt natürlich auch schon in gewisser Weise aus meiner Sicht die Schwierigkeit, dass man nach 15 Jahren Förderung möglicherweise dann mitgeteilt bekommt, dass die Auslegungsrichtlinie jetzt äh, doch solche sind, äh, dass man die in den letzten 15 Jahren möglicherweise nicht erfüllt hat äh, und der erhebliche Umfang anders interpretiert wird, als man das selbst getan hat. Also das ist schon eine nicht unproblematische Regelung. Aber das Bundeskartellamt hat ja nun insbesondere diese Ausnahmen für Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg äh, kritisiert. Und ich finde in... Ähm, Recht positiverweise erstmal die 50 plus 1-Regel als prinzipiell geeignet äh, formuliert, wobei da bin ich als Ökonom, würde mich doch die Evidenzbasierung äh, sehr interessieren, äh, muss ich sagen. Denn ähm, der ähm, vereinsgeprägte äh, Fußball äh, ist ja, wie du selbst gesagt hast, äh, äh, naja, in, in gewisser Weise äh, dadurch, dass es die ganzen Lizenzspielerabteilungen ausgegliedert wurden, die Frage, ob der überhaupt noch so stark vom Verein geprägt wird, äh, wie man sich das vielleicht beim Dorfverein äh, oder beim Schützenverein äh, vorstellt.
0: Ja, äh, kann man ja auch mal so, so Leute wie das FC Bayern Präsidium nachfragen, was sie sich vom von ihren Vereinsmitgliedern eigentlich sagen lassen und was nicht. Und ich glaube, Real Madrid, ja, die die großen Proponenten des, des Super League waren, ist letztlich auch ein, würde auch als ein solcher Mitgliederverein gelten. Also, das muss man auch immer so ein bisschen im Blick behalten, was das eigentlich praktisch bedeutet. Du hast es gerade schon gesagt, das Kartellamt hat. Ja, jetzt, also wir kennen mal wieder nur eine Pressemitteilung, ja, also wir haben äh, gar nicht so, wir wissen gar nicht so ganz genau, äh, was da äh, vorgelegt wurde, aber in dieser Pressemitteilung hat das Bundeskartellamt jetzt entschieden, 50 plus 1 ist als Grundregelung grundsätzlich in Ordnung, obwohl es eine Wettbewerbsbeschränkung enthält. Also das ist schon mal sozusagen, also die erste Aussage ist, 50 plus 1 ist eine Wettbewerbsbeschränkung, Zweite Aussage ist, diese Wettbewerbsbeschränkung ist grundsätzlich in Ordnung aufgrund sportpolitischer Ziele. Können wir vielleicht gleich nochmal genauer anschauen. Und dritte Aussage ist, diese Förderausnahme macht das System allerdings kartellrechtswidrig. Das heißt, mit diesen Ausnahmen funktioniert das Gesamtpaket nicht. Und das ist ja erstmal eine ziemlich harte Aussage, also im Sinne von, Hart im Sinne von, es äh, ist in der Presse immer so kommuniziert worden, Kartellamt findet 50 plus 1 in Ordnung. Äh, für, Im Wesentlichen ist die Aussage, das, was die DFL momentan veranstaltet, ist ein Kartellrechtsverstoß. Das muss man mal klipp und klar so sagen.
1: So sehe ich das genauso. Das heißt ja konkret, so geht es auf jeden Fall nicht, ähm ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Entscheidung ist oder nur eine vorläufige Einschätzung. Es ist eine, es ist eine vorläufige Einschätzung, äh, ja. Weil du genau. eben entschieden sagtest. Äh, deswegen, ich glaube, völlig äh, ja. äh, richtig. Nee, nee, nee.
0: Hast, hast äh. recht, ja.
1: Ähm, also, aber diese vorläufige Einschätzung heißt ja, da ist Änderungsbedarf. Ähm, sonst wird die Entscheidung so aussehen, dass es so nicht geht, äh, letzten Endes. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man denn das ändern überhaupt? Ich fühle mich. Schwer vorstellbar ist, dass man die Ausnahmen für Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim zurückzieht in irgendeiner Weise. Und dann hieß es ja nur, man muss anderen eine Möglichkeit schaffen, auch Mehrheitsstimmrechte zu erwerben.
0: Ja, das sind ja genau die, die, die Punkte, um die es auch geht. Also Hintergrund dieses ganzen... Ähm, falls ist ja, dass es auch Vereine gibt, ich glaube Hannover 96 mit Martin Kind und ähm, 1860 München mit dem Investor, dessen Namen mir jetzt gerade schon wieder entfallen ist, ähm, die eigentlich ähm, oder die möglicherweise auch ein anderes System äh, gerne haben wollen würden. und, und ähm, Also bei 1860 habe ich das immer äh, verfolgt. Da geht es eben um die Frage, welche Rechte hat der Investor und der ist irgendwann eben nicht mehr ein Investor ist irgendwann nicht mehr bereit, Geld in den Verein zu pumpen, wenn er von den Mitgliedern dauernd überstimmt wird sozusagen. Aber wenn er, äh, wenn er die Stimmenmehrheit übernimmt, dann fliegt man eben aus der Liga raus. Ja, das zeigt eben auch diese, das wettbewerbsbeschränkende Element, glaube ich, nochmal ähm, ganz gut, dass da drin steckt, dass man sozusagen seinen Markt seine Liga abschottet gegen bestimmte äh, Modelle ähm, äh, von bestimmten äh, Leuten. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir schaffen 50 plus 1 einfach ab. Ja, und machen, machen den äh, Wettbewerb komplett offen. Also äh, ich sehe jetzt auch gerade keine, keine schnelle Abhilfemaßnahme. Man kann jetzt natürlich auch diese Vereine enteignen oder die zwingen sozusagen Modell umzustellen, wenn die in der Liga bleiben wollen. Ähm, auch sicherlich sehr schwierig. Ähm, aber die, äh, die logische Konsequenz wäre natürlich, das gesamte 50 plus 1 Paket äh, kommt weg und jeder Verein darf sich so finanzieren und organisieren, wie er das gerne möchte.
1: Das wäre die radikale Lösung, in der Tat.
0: Ich also, ja, was heißt radikal, Justus? Ich meine, das ist in jeder anderen Branche äh, auch so. Also, das ist völlig äh,
1: richtig. Ähm, also, ich, ja, ich habe so als Fußballfan, sage ich mal, gewisse äh, Bauchschmerzen, man, weil das ist dann doch so, äh, Änderungen sind immer schwer äh, zu ertragen, aber es ist auch andererseits so, dass man ja auch immer auf die Fakten gucken sollte und die Evidenz und sich fragt, ist das wirklich so schlimm? Zumindest völlig ungeeignet als abschreckendes Beispiel ist die britische Liga, die englische, weil man kann nun wirklich nicht sagen, dass die besonders langweilig und uninteressant geworden wäre oder dass die Fans sich in großen Teilen abgekehrt hätten. Also die Stadienauslastung ist ähnlich hoch wie in Deutschland. Die absolute Besucherzahl ist sogar höher äh, gewesen, einfach weil noch zwei Vereine mehr in der Liga sind und damit noch vier Spieltage mehr äh, gespielt werden. Ähm, und äh, dieses Argument, was häufig kommt, die wettbewerbliche Neutralität oder die, äh, die wettbewerbliche Ausgeglichenheit, diese sogenannte Competitive Balance, die kann man nun wirklich nicht der britischen Liga in besonderem Maße absprechen. In Deutschland ist ja Bayern München neunmal deutscher Meister geworden in Folge. Und interessanterweise wird sie auch nicht dominiert von Wolfsburg, Hoffenheim und Leverkusen, die Liga, die nun diese Ausnahme erhalten haben, sondern von anderen Vereinen. Und wir haben dann auch noch die Situation wo nur hin, Leipzig ein Sondermodell fährt mhm. mit sieben Vereinsmitgliedern und so. 21, es gibt also, hab ich habe 21 <lacht> sind es inzwischen, aber wo es relativ schwierig ist, sag ich mal, die Umgehung abzustellen. Ähm, da frage ich mich wirklich, ob man nicht doch mutiger sein muss und äh, die eigenen Bauchschmerzen vielleicht überwinden muss und sagen, naja, vielleicht äh, stimmt das gar nicht, was wir immer geglaubt haben, dass 50 plus 1 den Fußball unattraktiv macht.
0: Man müsste ja, wir haben ja, wenn wir nochmal so richtig ins Kartellrecht zurückgucken, also was wir sozusagen für Prüfungsmaßstäbe eigentlich anwenden, dann ist ja sozusagen mal die erste Feststellung, ich habe es eben schon gesagt, es liegt eine Wettbewerbsbeschränkung darin vor, dass ich Unternehmen vorschreibe, wie sie sich zu finanzieren oder zu organisieren haben. Das finde ich erstmal ganz interessant, auch sozusagen, wenn ich es jetzt nochmal kartellrechtlich einordne, ähm, weil wir das Prinzip... Ähm, dahinter steckt ja so ein Prinzip, wenn ich einen Markt eröffne, wenn ich als DFL etwas anbiete, wo verschiedene Unternehmen tätig werden, dann muss ich, wenn ich in der marktbeherrschenden Stellung bin, wenn ich da oder wenn ich das... Ja, Vereinbarung mache, dann muss ich ganz vorsichtig sein, welche Vorgaben ich mache. Das finde ich ganz interessant, dass das Argument hier bei 50 plus 1 genauso aufkommt, wie wir das jetzt in ganz anderen Situationen erleben, wenn jemand eine Plattform anbietet und da einen Markt eröffnet beispielsweise und vielleicht der Einzige ist, der eine Plattform anbietet, dann darf der den Unternehmen, die sich auf dieser Plattform organisieren, ähm, auch nicht mehr sozusagen sagen, ich nehme jetzt aber nur äh, solche, die so organisiert sind oder die nur das machen oder ähnliches. finde ich eine ganz interessante Parallele. Du hast eben schon hingewiesen auf die Evidenz. Also wir brauchen ja, wenn wir dann so eine Wettbewerbsbeschränkung wegkriegen wollen, brauchen wir ja Gründe, um die wegzukriegen. Sei es, dass wir es machen wollen durch die Gewährung einer... Tatbestandsausnahme, schon auf sozusagen erster Ebene, oder im Rahmen der Freistellungsmöglichkeiten, die wir in Artikel 101 Absatz 3 AEUV oder Paragraph 2 GWB haben. Und da geht es tatsächlich in beiden Fällen um Evidenz. Und da fand ich das interessant, was das Bundeskartellamt geschrieben hat in seiner Pressemitteilung, wo das ja alles nur so ein bisschen überschlägig sozusagen ausgeführt wird. Nämlich zum einen geht es um die Competitive Balance, ja, was du gerade schon gesagt hast, wo sich durchaus die Frage stellen lässt, ist das denn wirklich so, dass der Wettkampf, der Wettbewerb ausgeglichener ist, wenn alle das gleiche Finanzierungsmodell haben oder wenn wir jedenfalls also, also wie, wie wirkt sich das aus? Und dann gibt es da eine Formulierung, über die ich gestolpert bin, dass nämlich die Vereinsprägung der Liga auch ethisch-soziale Ziele verfolge, die anerkennenswert im Kartellrecht seien. Da habe ich aufgemerkt, also erstens bringe ich den deutschen Fußball nicht mehr so sehr mit ethisch-sozialen Zielen in Verbindung, aber da mag ich jetzt vielleicht auch durch den Sportteil der Süddeutschen Zeitung, in der jeden Tag aufs Neue irgendwie mir serviert wird, was da gerade wieder läuft etwas verkommen sein in meiner Auffassung. Aber zum anderen ist das auch kartellrechtlich interessant, ob das überhaupt ja, berücksichtigungsfähige Aspekte sind. Also wenn ich jetzt auf sowas abstelle wie die arbeiten, die machen irgendwie tolle Vereinsarbeit auf lokaler Ebene, ja, mag ja sein, oder die engagieren sich gegen Rassismus, ja, ist offenbar auch besonders nötig, wenn man das manchmal äh, sieht, ja, wie es in Fußballstadien zugeht und so. Also da jetzt zu sagen, das ist wichtig, dass wir da eine, oder, oder wir können eine ethisch-soziale Komponente anerkennen als schützenswertes Ziel, das mit dem Kartellrecht sozusagen in Konflikt gerät, also das würde ich doch gerne nochmal genauer ausbuchstabiert äh, sehen.
1: Also da stimme ich dir wirklich hundertprozentig zu. Also wenn man ähm, nach einer Branche fragen würde, die besonders ethisch hohe Standards sich selbst auferlegt hat und diese auch glaubwürdig einhält, dann fällt einem sicherlich fast als letztes der Fußball äh, ein. Das muss man ja ganz deutlich so sagen. Also äh, die äh, äh, Präsidenten äh, und ehemaligen Präsidenten äh, diverser Vereine äh, sind ja äh, 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 doch immer wieder mit Gesetz in Konflikt geraten. Äh, auch mit Kartellrecht, interessanterweise. Ähm, und äh, auch sonst äh, muss man ja sagen, ist äh, diese äh, nun ist der DFB nicht die DFL äh, sicherlich, aber die jüngsten Querelen, die zeugen nun nicht davon, dass man äh, besonders hohe Standards sich selbst äh, auferlegt. Äh, das ist eine sehr ich mal, aus, ungewöhnliche Interpretation, äh, würde ich sagen. Also da fallen mir viele Branchen äh, ein, wo äh, die weniger auffällig äh, sind, um das mal äh, so zu sagen. Also da scheint mir gerade die Governance-Struktur
0: momentan nicht zu funktionieren,
1: äh, um diese Standards durchzusetzen.
0: Ja, und das ist natürlich kartellrechtlich auch interessant, weil wir ja auch in anderen Bereichen diese Diskussion haben, welche Ziele außerhalb des wirtschaftlichen Wettbewerbs erkennen wir denn an? Also wir haben ja die Nachhaltigkeitsdiskussion, für die wir zwei uns auch interessieren. Also ist Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz sind das Sachen, die wir im Kartellrecht anerkennen und wir tun uns damit, also, also anerkennen als rechtfertigt eine Wettbewerbsbeschränkung möglicherweise. Wir tun uns damit Schwer, nicht weil wir diese Ziele schwierig finden, sondern weil, weil wir es einfach in unseren dogmatisch-rechtlichen Prüfungsaufbau schwer unterkriegen und weil wir das Kartellrecht eigentlich anders verstehen, nämlich als ein Rechtsgebiet, das sich im Wesentlichen um wirtschaftliche Aspekte kümmert. Also, das, also da, da wird man sicherlich nochmal gespannt genauer hingucken müssen, wie das Kartellamt mit dieser, mit dieser Frage verfährt und was es, was es dazu ähm, äh, sagt. Der andere Punkt ist ja nochmal dieser Aspekt, die Ausnahme konterkariert die Gesamtidee. Das ist ja sozusagen auch ein ganz dominantes Motiv. Das hat mich erinnert, fand ich auch ganz interessant, eigentlich so als Parallele, dass wir das ja beim Selektivvertrieb so ein bisschen ähnlich machen. Wir sagen ja auch, Selektivvertrieb ist möglich. Du darfst als Hersteller beispielsweise, darfst du dir deine Unternehmen aussuchen. Du musst das aber einheitlich, objektiv, neutral auf alle Unternehmen anwenden und darfst nicht, sozusagen diskriminieren und sagen, den nehme ich dazu, den nehme ich nicht dazu. Das, finde ich, illustriert so ein bisschen aus dieser kartellrechtlichen Sicht heraus nochmal, wie man, wie man dieses, diesen Zusammenhang von 50 plus 1 und Förderausnahme einschätzen kann. Wenn man eine objektive, neutrale Regelung hat, ist es okay, die muss man dann aber auch durchziehen.
1: Richtig und die Frage, die ich am Anfang angesprochen habe, interessiert mich da auch nochmal, wenn ich mir selbst solche Ausnahmeregeln auferlegen könnte, stellen wir uns vor, das wäre möglich, dann frage ich mich und diese über einen 20-Jahres-Zeitraum auferlege, frage ich mich, ob ich nach 15 Jahren Laufzeit diese Regeln ändern kann, um dann zu sagen, ja, das tut uns leid, fünf Jahre vor Erreichen des Ziels ändern wir die Regeln oder konkretisieren die Auslegung in einer Weise, sodass du sie nicht mehr erfüllst. Das scheint mir sehr problematisch zu sein, muss ich sagen. Also von daher, und nochmal zurück zu dem Thema auch so der, der, gerade dieser Hannover 96-Fall oder auch 1860 München, sind ja sehr interessant. Also, da wird sich auch fragen, ist, ist der Liga, was hat die wirklich gewonnen dadurch? Ist die sportliche Ausgeglichenheit höher, weil 1860 und Hannover 96 in unteren Ligen kicken? jetzt und mich oben angreifen äh, können. Ähm, ist, ähm, auch die ethischen Standards, ist es bei Hannover 96 wirklich so viel schlechter als bei Schalke 04 mit dem Hauptsponsor Gazprom. Ähm, also da stellen sich doch einige Fragen. Da scheint mir Wunschdenken, äh, doch äh, das Faktische zu dominieren. Und wenn ich mir angucke, wie hoch die Beweislast häufig ist bei diesen Selektivverträgen, die du angesprochen hast, bevor ich da eine Ausnahme bekomme, was ich alles nachweisen? Äh, muss das Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da nicht mit dem gleichen Maß momentan
0: gemessen wird. Ja, und insofern finde ich die Entscheidung des Bundeskartellamts doch auch, ähm, also die Nichtentscheidung des Bundeskartellamts, Entschuldigung, also diese Überlegung des Kartellamts, finde ich politisch jedenfalls ganz interessant. Ähm, man hat sich da, finde ich, äh, die, äh, taktisch eigentlich klug aus der Affäre gezogen, indem man gesagt hat, wir spielen jetzt den Ball mal zurück ins Feld äh, der DFL. Äh, so wie es jetzt ist, geht es nicht. Und gleichzeitig hat man denen aber eigentlich einen ein unlösbares oder auf den ersten Blick unlösbares Problem beschert. Denn im Interesse der DFL ist es ja wahrscheinlich erstmal nicht, diese drei Clubs jetzt sozusagen rauszuziehen und man muss jetzt richtig was nachlegen und wir haben es ja schon überlegt, es liegt jetzt nicht auf der Hand. Also eigentlich hat man seitens des Kartellamts, indem man gesagt hat, ja, 50 plus 1 ist grundsätzlich okay, hat man eine Überschrift geschaffen, die mit einem, äh, die mit einem solchen Haken verbunden ist, das schwer äh, vorstellbar ist, wie man daraus jetzt rauskommt.
1: Vielleicht ist es ja doch ein dankbarer Fingerzeig in gewisser Weise, dass man zum Beispiel sagte, wir könnten uns vorstellen, dass bestimmte hohe ethische Ansprüche meinetwegen eine Rechtfertigung bieten können. Und dann hieße das ja, die DFL müsste sich diese auch geben und die durchsetzen. Du Träumer. Tatsächlich. Ja, als Fußballfan träumt man ja immer von
0: dem Aufstieg ja, in die erste Liga wird irgendwann Champions League Sieger Welt oder Weltpokalsieger ja. besieger oder sowas ja
1: ja, ja, ja. ich träume von dir in meinen Träumen <lacht> spielst du Europapokalfinale doch wenn ich aufwache, dann fällt mir wieder ein spielst ganz woanders in Liga 2
0: <lacht> Das ist so was, so was das FC. Pauli. -Tor. Ah, ja, okay. Ja, genau. Äh, sehr schön. Ähm, vielleicht, wenn wir sozusagen abschließend auf die Entscheidung blicken, ähm, noch Nein, nein, das ist eine vorläufige Einschätzung. Auf die, die auf vorläufige Einschätzung blicken, ich kriege das nicht mehr raus. Ähm, dann äh, sozusagen nochmal noch mal kurz gesagt, was hier ähm, verfahrensrechtlich passiert ist. Die DFL hat beim Bundeskartellamt angeregt, dass das Bundeskartellamt eine 32C Entscheidung trifft. Das bedeutet, feststellt, dass das Kartellamt keinen Anlass zum Tätigwerden sieht. Das ist dieser sozusagen das, was man früher Comfort Comfortletter oder so genannt hätte vielleicht. Der ja, man kriegt so eine gewisse Unbedenklichkeitsbescheinigung. Persilschein vielleicht. Man muss jetzt wohl festhalten, das war, Achtung, ein Eigentor. Denn plötzlich hat das Kartellamt eigentlich vorläufig mal bescheinigt, was ihr da praktiziert, ist ein Kartellrechtsverstoß und ich bin gespannt, wie lange das Kartellamt diesem Kartellrechtsverstoß zusieht, falls der nicht abgestellt wird.
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Muss Ich habe ja schon gesagt am Anfang, das Ganze ist auch hochpolitisch, da darf man nicht naiv sein. Von daher würde ich nicht glauben, dass das Kartellamt jetzt als allererstes sich um die Bundesliga wieder kümmert, Aber letztendlich können sie es natürlich auch nicht einfach im Sand verlaufen lassen und in fünf Jahren sagen: Es ist immer noch nichts passiert, aber wir machen jetzt einfach trotzdem nichts. Also von daher wird das sehr, sehr spannend sein, nicht unbedingt jetzt im nächsten Jahr, aber doch in nächster Zeit, würde ich mir vorstellen, was die DFL sich da ausdenkt, das ist um doch, aus dieser Nummer rauszukommen.
0: Ist doch, ist doch super. Bayern wird sicherlich wieder deutscher Meister werden, aber der Fußball bleibt trotzdem spannend. Im Kartellrecht nämlich. Also die zweite Liga
1: wird besser als je zuvor und natürlich bleibt der Fußball spannend, wenn man sich für die zweite Liga
0: interessiert. Nun denn, toi 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 allen St. Pauli-Fans für die nächste Saison und danke den Zuhörerinnen und Zuhörern für heute. Bitte abonnieren Sie, geben Sie uns viele Punkte in den in den äh, Shops und was muss ich noch sagen, schauen Sie in die Shownotes rein äh, und schreiben Sie uns Anregungen und so weiter. Wir haben, glaube ich, eine eigene E-Mail-Adresse, die mir gerade entfallen ist. Äh, aber, aber wir werden Sie sicherlich, Sie, Sie finden die schon. Nächste Woche, Ihnen, letzter nee, Tipp noch zum ja. Schluss.
1: Nächste Woche geht die Europameisterschaft los. Äh, da spielen ja, ja, gut, jetzt die Nationalmannschaften.
0: Sagst, wären wir fast, äh, wären mir fast durchgekannt. Die Ökonomen wissen ja schon, wer
1: Europameister wird. Nämlich? England. So, man kann es kaum glauben, die Buchmacher sehen England vorne. England hat äh, die Nationalmannschaft mit den höchsten Spielerwerten. Es gibt dieses einfache Prognosetool, rechne alle Spielerwerte zusammen, dann weißt du, wer Europameister wird. Ähm, und das würde sagen, England gegen Frankreich
0: im Endspiel. Ich hatte mal gelernt, das wird eine EM der Trainer. Ich weiß nicht, ob die Werte da auch berücksichtigt sind, aber ähm, ich, ich stelle mit Begeisterung fest, dass Ökonomen letztlich nur sowas sind wie Buchmacher. Das habe ich jetzt gerade deinen Äußerungen entnommen. Äh, Im Grunde genommen kannst du sagen, ja. also Bücher werden
1: ohnehin unterschätzt. <lacht> bis, äh, bis demnächst. Bis,
0: tschüss. Ja, Ruprecht, tschüss.